0: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al TG quotidiano che parla del mondo cripto come sempre vi consiglio di attivare la campanellina se ci seguite da youtube di seguirci su facebook se preferite o di seguirci in versione podcast ci trovate sulle principali eh, piattaforme tipo spotify e compagnia bella inoltre vi consiglio anche di eh, unirvi al nostro canale telegram dove potete trovare delle informazioni più aggiornate oltre ai link di alcuni report che trovo. Oggi è un caso, appunto, una di quelle giornate in cui c'è un file che condividerò con voi più avanti nel, nel video. E detto questo, ovviamente eh, vi consiglio di seguirci in generale sul web. Eh, altra cosa interessante che eh, voglio consigliarvi è il fatto che il sito di CryptoHub, dei nostri amici di CryptoHub, è stato aggiornato, quindi vi consiglio di darvi eh, un'occhiata oltre ovviamente al nostro. Detto questo, iniziamo eh, subito eh, parlando del, delle tesserine Vediamo che eh, Bitcoin. leggermente positivo in realtà stiamo vedendo che eh, è un periodo particolarmente lungo in cui bitcoin non ha eh, grandissima volatilità Eh, se non sbaglio dovrebbe essere il il momento in cui è meno volatile rispetto agli ultimi eh, tre mesi Diciamo conseguentemente anche tutte quante le altre monete sono un po' eh, così, eh, continuano a lateralizzare, a parte Ethereum che comunque eh, sta facendo delle eh, performance abbastanza interessanti. Vi segnalo Maker, più avanti c'è un'informazione e altre altre informazioni in generale verso la fine del video ci saranno sulle singole monete. Partiamo eh, da eh, questa notizia che eh, secondo me è probabilmente assieme a un'altra, eh, quella principale della giornata, eh, c'è stato un eh, report eh, fatto da Fidelity, addirittura è stato riportato appunto come stiamo vedendo in questo momento da Bloomberg, in cui eh, sembra che eh, circa un terzo degli investitori istituzionali hanno a che fare con eh, le criptomonete. Nello specifico che eh, cosa hanno fatto? Hanno eh, tenuto in eh, circa tre mesi un un sondaggio su eh, circa 700 scusatemi eh, circa 800 eh, appunto investitori istituzionali in cui eh, quasi un terzo hanno eh, ammesso di avere, hanno dichiarato, di avere eh, degli asset legati alle cripto. Ovviamente il padrone principale è eh, Bitcoin, quindi principalmente eh, detengono Bitcoin, c'è un 11% che eh, detiene ehm, Ethereum e eh, in generale comunque c'è eh, una volontà da parte di tutti quanti gli istituzionali di eh, tenere almeno una minima percentuale di cripto eh, da qui al, al prossimo futuro eh, questo è un qualcosa di molto incoraggiante sembra che comunque eh, gli investitori classici tengano conto delle cripto la, la diffidenza è molto limitata stiamo parlando soltanto di un 20% che non pensa di avere a che fare con le cripto nel breve periodo eh, sicuramente è un qualcosa da tenere, eh, di cui tenere conto perché comunque stiamo parlando di investitori professionisti altro eh, argomento abbastanza eh, interessante che eh, avete visto un po' eh, dal titolo è una dichiarazione fatta da Willy Wu che eh, dice un, in un certo senso l'ovvio però ogni tanto è eh, divertente vedere eh, come eh, se si fa un po' di ragionamento sulla storia di Bitcoin ci si rende conto eh, del, delle grandi eh, performance, performance che è riuscita a fare eh, Bitcoin. Nello specifico eh, si è fatto un giochino che si chiama appunto il, il gioco dell'investimento di un dollaro e che cosa ha detto? Eh, una realtà che effettivamente spesso si ignora. Cioè, nello specifico, se eh, nel 2009, cioè quindi proprio agli albori eh, di eh, Bitcoin, eh, io avessi investito un eh, dollaro in bitcoin e contemporaneamente un dollaro in, eh, nell'oro, eh, mi ritroverei in questa situazione, cioè nello specifico avrei adesso in questo momento 12,8 milioni di dollari, cioè stiamo parlando di decisamente tanti soldi rispetto a 1,66 e ha fatto il paragone ovviamente da una parte avremmo uno yacht e dall'altra parte avremmo un, eh, sostanzialmente la barretta di cioccolato eh, questo è un paragone ovviamente eh, improprio anche se è vero perché eh, eh, chiaramente la caratteristica principale di bitcoin è, è appunto la sua alta volatilità e la sua, eh, il suo rischio ovviamente L'oro è molto meno rischioso rispetto a Bitcoin, però è sicuramente una statistica, se vogliamo, vera che fa un po' riflettere sul potenziale delle cripto. Come abbiamo visto in realtà anche gli investitori, eh, comunque una piccolissima parte la stanno dedicando comunque a prescindere alle eh, monete. Alle cripto. Notizia invece un po' più eh, specifica, eh, rispetto eh, all'Italia, stiamo parlando del presidente della Comsob che sta cercando di eh, proporre una conferenza internazionale per cercare di eh, discutere di criptovalute. Eh, nello specifico, eh, come sempre, la Consob vede eh, principalmente eh, i rischi legati alla, alla, al mondo delle criptovalute, però il fatto che comunque eh, si stia parlando eh, di un argomento di questo genere a questi livelli è eh, sicuramente un indice abbastanza interessante. Come sempre è stato Libra, a portare a un altro livello in un certo senso la discussione all'interno delle cripto e anche in italia se ne sta parlando invece parliamo di quello che sta succedendo in germania o meglio che succederà fra sei giorni cioè ci sarà per la prima volta in borsa un etp basato su bitcoin quindi ci sarà un appunto un, uh, uno strumento di borsa uh, sulla borsa tedesca che permetterà di uh, scambiare appunto bitcoin è un qualcosa di molto positivo abbiamo parlato più e più volte degli etf e degli etp in generale come un qualcosa di sdoganamento uh, di bitcoin per gli investitori classici che uh, vedono in uh, bitcoin uno strumento particolarmente complesso e con cui uh, non hanno molto, uh, molta dimestichezza. questo sicuramente uh, porterà uh, dei volumi e vedremo anche se effettivamente porterà anche dei vantaggi eh, di prezzo rispetto a bitcoin perché comunque LTP eh, permetterà eh, a chi vorrà sostanzialmente di avere un corrispettivo 1 a 1 con dei bitcoin reali e quindi comunque arrivato a un certo punto dovranno eh, comprare dei bitcoin se effettivamente qualcuno vorrà riavere il bitcoin eh, reale detto questo eh, andiamo un po' eh, avanti e vi presento il. Il report che eh, secondo me è interessante, in realtà i report eh, sono eh, due, però partiamo dal, dal primo, è un report eh, che riguarda Coin Matrix. Eh, o meglio, che è stato fatto a CoinMatrix, eh, che va a guardare un po' eh, la situazione di, eh, di tutto quanto il sistema cripto. La eh, cosa interessante di questa analisi riguarda un po' eh, le eh, stablecoin, sembra che ci sia eh, un problema eh, in generale sulla, eh, sulla gestione delle stablecoin, visto che comunque eh, ci sono poche entità, eh, pochi address che in realtà gestiscono quasi tutte quante le stablecoin e eh, c'è anche un'anomalia particolarmente eh, importante eh, che va a riguardare la Stablecoin Paxos, nello specifico eh, sembra che ci siano dei eh, volumi molto importanti da parte di Paxos che in realtà sono legati a uno scam legato a un Ponzi, non è colpa di Paxos, ma eh, semplicemente questo eh, schema Ponzi che si chiama MMM che sta facendo anche molti, eh, molti volumi, in realtà eh, è un po' legato anche all'aumento delle fee che stiamo vedendo in questo momento su Ethereum. Eh, che cosa succede? Praticamente sta eh, promuovendo eh, lo scambio, arrivato a un certo punto, in stablecoin, appunto, eh, Paxos. Questo ha eh, un po' drogato le, le statistiche appunto di Paxos e stiamo vedendo anche un po' eh, delle fee eh, di ehm, di Sicuramente è un'analisi molto interessante, come vedete in realtà si parla anche di altre informazioni oltre le stablecoin, molto su cosa, andatevelo a guardare sul nostro canale Telegram. Invece eh, il secondo report che eh, vi faccio vedere è un po' più tecnico, però spesso ne abbiamo parlato anche nel nostro canale Telegram e sicuramente farà felice qualcuno che eh, appunto ci segue su quel canale di che stiamo parlando? Di una eh, analisi fatta da degli studenti studenti del eh, MIT dei ricercatori del MIT, non degli studenti, scusatemi Eh, quindi stiamo parlando di un livello molto alto eh, di ricerca rispetto ai sistemi di votazione basati su blockchain sapete che io sono particolarmente... Eh, diffidente su questo argomento, anche questo eh, paper in realtà eh, è abbastanza diffidente, eh, Stanno, eh, vedono delle, il problema principale eh, dal loro punto di vista, in questo eh, caso riguarda il fatto delle, dei sistemi di decentralizzazione, di quanto effettivamente questo voto sia decentralizzato, cioè basta avere poche entità eh, centralizzate, in un certo senso che gestiscono i, bo- i voti per eh, per appunto far saltare il il sistema, nello specifico per il voto politico eh, è un sistema che ovviamente in genere non funziona eh, completamente perché il punto eh, di fragilità se vogliamo è il nuovo you customer, cioè comunque devi conoscere eh, chi sta votando e quindi non puoi avere per non fare votare più volte la la stessa entità e ovviamente questo va contro il voto segreto che è una delle caratteristiche principali della politica Eh, paper molto tecnico, molto interessante probabilmente interesserà eh, poche persone, poco specifico però sicuramente di alta qualità Eh, detto questo iniziamo a parlare delle altre... Eh, Monete che non sono eh, Bitcoin, nello specifico parliamo di Ripple, Eh, sembra che ci sia stato un crash abbastanza forte di eh, Ripple a seguito di una vendita di 800 milioni di Ripple, non di dollari, stiamo parlando di circa 160 milioni eh, di dollari per capirci, in eh, 4 eh, tranche abbastanza eh, ravvicinate. Sembra che comunque Ripple continui ad avere il solito problema che eh, arrivato a un certo punto, eh, arrivato a certi livelli c'è sempre qualcuno che vende e in realtà eh, sembra anche essere legato al, al gruppo stesso di Ripple. Ovviamente non abbiamo prova, nessuna logica, però è qualcosa che vi eh, sto a riportare, tenetene conto perché spesso purtroppo succede. MakerDAO, vi uh, avevo detto all'inizio del video che era abbastanza interessante perché c'è stata una grande crescita, addirittura negli ultimi giorni si è parlato di un più 30%, adesso se non sbaglio qua, intorno al 20%, eh, che cosa stanno aggiungendo? Stanno aggiust- aggiungendo dei eh, collaterali all'interno del, del loro paniere legato ai, alla tokenizzazione di eh, asset eh, reali positivo per eh, MakerDAO sta continuando ad aumentare il, il suo paniere dopo che si è un po' eh, slegata da, a, dall'avere soltanto Ethereum positivo il mercato la sta eh, continuando a premiare e eh, chiudiamo con quest'ultima eh, notizia che riguarda Cava, uh, eh, sembra che a proposito anche lo stesso Cava, eh, che si basa su sistemi di, di collaterali in un certo senso, andrà a utilizzare eh, Binance Coin eh, come collaterale, quindi positivo anche per Cava che se non sbaglio sta facendo un più 10%. Eh, bene, per eh, questa puntata è tutto, probabilmente ci sarà un uh, cambio di orario rispetto al video perché ultimamente sto facendo un po' uh, di ritardi, eh, vi aggiornerò prossimamente nelle nei prossimi giorni ci si vede, ciao a tutti.